0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título Los misterios de la vida oculta de Jesús. Y son cuatro puntos que después de haber concluido el apartado anterior los misterios de la infancia de Jesús, que eran la circuncisión, la epifanía, la presentación de Jesús en el templo, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes. Bien, eh, antes de comenzar propiamente el ministerio de la vida pública de Jesús, el catecismo reserva cuatro puntos para hablar de la vida oculta de Jesús. Es a partir del punto 531. Dice así. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres una vida cotidiana sin aparente importancia vida de trabajo manual vida religiosa judía sometida a la ley de Dios vida en la comunidad de todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La verdad es que el catecismo nos ha subrayado que estamos hablando del periodo de la vida de Jesús, el más largo sin duda alguna. Es el periodo que dura más tiempo el de la vida oculta de Jesús, porque sabemos que hasta los 30 años pues él no comenzó su, la vida pública y por lo tanto tiene, Jesús nos está redimiendo y nos está dando un, una gran enseñanza en este tiempo de la vida oculta. El hecho de que se sepa tan poco, el hecho de que haya tan pocas páginas, tan, pocas, tan pocos versículos ¿eh? destinados a este tiempo de la vida oculta, no es porque, bueno, porque sea un fallo, no es porque haya una carencia, sino sencillamente porque forma parte de lo que Dios quiere revelarnos. O sea, el silencio de los evangelios sobre estos años de la vida oculta es un silencio que no es por una carencia de revelación, no. Es que es un silencio que es acorde con lo que Dios quiere revelarnos en estos años de la vida oculta. Si Dios hubiese querido revelarnos más cosas concretas, las, las hubiese revelado. Que, que para algo es el Espíritu Santo eh, quien, quien ha inspirado eh, el libro, las, las sagradas escrituras. O sea, que no, no dudemos de que la revelación es la que Dios ha querido que sea. Eh, ni más ni menos. Es un silencio pues, elocuente, el silencio de la, de la vida oculta, un silencio elocuente. Fijaros que poquitas cosas se dicen, pero ¿cuánto se dicen en ellas? Lucas 2, versículos del 51 al 52. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Se nos dice poco y se nos dice muchísimo con esto. En primer lugar, la, la afirmación de que Jesús vivía sujeto a ellos. El catecismo dice la expresión vivía sometido, vivía sujeto, es decir, vivía en obediencia. El que es Dios soberano no quiso... ¿Eh? No quiso traducir su soberanía en vivir por su cuenta, en ser autónomo, en hacer lo que, enten, lo que le parecía. No, no. ¿eh? Sino vivía sujeto, vivía en comunidad, en la comunidad que es la familia. Lo cual ya es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza este vivir en sometimiento. Quiere decir que lo más sagrado que podemos hacer en nuestra vida, que la forma más segura de descubrir la voluntad de Dios y de seguir los caminos de Dios en nuestra vida, la forma más segura para discernir la voluntad de Dios es la obediencia, es el sometimiento. Es mucho más fácil que nos equivoquemos cuando tenemos que hacer, ¿no? porque a veces también en la vida hay que hacer discernimientos que, están más allá del, digamos, que, que, que no están sometidos a, a, la, a la ley de la obediencia, y claro, no todo en esta vida lo, 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 lo llevamos a efecto bajo la obediencia explícita de un padre, una madre, un superior, ¿no? Hay veces que hay que hacer opciones en las que ya no hay nadie en concreto que te pueda ¿eh? que te pueda indicar el camino, ¿no? Y tú tienes que discernirlo delante de Dios, preguntándote qué querrá Dios, puesto que no hay una persona que represente su autoridad que te marque el camino. Bueno, pero es mucho más fácil equivocarse. ¿eh? Cuando, cuando somos nosotros mismos ¿no? los, que, los que trazamos el camino o los que discernimos el camino, que cuando esa voluntad de Dios nos viene expresada a través de quien Dios ha puesto en nuestra vida como, como representante de su autoridad. Y los padres son representantes de la autoridad. ¿eh? Olvidemos que este es el principio del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre porque Dios te los ha puesto en el camino de tu vida, como una forma de recibir la soberanía de Dios y de descubrir sus caminos. Y eso Jesús también lo, lo asumió como, como un camino propio. Y al asumirlo, nos está a nosotros también nos está enseñando el gran valor, el gran valor de la familia. No nos imaginamos ni remotamente pues, un Jesús que, por el hecho de ser el Hijo de Dios encarnado, pues se sintiese dispensado de la obediencia hacia María y hacia José, no, en absoluto, dice vivía sometido ¿eh? y lo dice así, ¿eh? vivía sometido, es decir, plenamente, no, no como una, una sumisión, la palabra sumisión en nuestro lenguaje tiene a veces unas connotaciones peyorativas, ¿no? porque una persona sumisa, ¿eh? Pues a veces se entiende como alguien que no tiene eh, personalidad, que no piensa por sí mismo. Bueno, o sea, despojemos a, a las palabras de adherencias ¿eh? que son insanas. O sea, la palabra sumisión quiere decir sencillamente una, una abrazar, abrazar ¿eh? la, la, la voluntad de los padres porque uno entiende que en ella está descubriendo el camino de Dios. Esa es la sumisión. Jesús no era, entre comillas, ¿no?, un listillo, en el sentido que, claro, como él se podía considerar, pues con una... ¿eh? Como vemos, por ejemplo, en el episodio en el que Jesús se pierde en el templo. Está rodeado de los doctores. Se sorprenden se sorprenden de que ese chico, de que ese adolescente, tenga esa sabiduría para interpretar la palabra de Dios. Y entonces, claro, como Jesús tenía esa sabiduría especial propia del Hijo de Dios, pues eso, que, ¿qué quería decir? Que Jesús, entre comillas, ¿no? Por ser, ese, por ser un listillo, él se consideraba dispensado de, de tener la obediencia y la sumisión y la humildad en su casa ante María, ante José o en la sinagoga. Él, como, bueno, pues como podía tener una, un conocimiento de la Escritura superior a los demás, él tenía una actitud, pues, vanidosa o una actitud o, o era como un creído, etcétera, etcétera. Pues, en absoluto. En absoluto. Es decir, nos está dando una gran lección, ¿eh? una gran lección de su camino redentor, la vida de ocultamiento de Jesús en Nazaret. Es una auténtica lección, ¿no? una lección máxima. ¿no? El hecho de que después se especifique diciendo, bueno, y en esa vida oculta Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Pues con esas tres, tres palabras se nos está diciendo que una forma de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida pues es crecer, a Dios le damos gloria, creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Cuando el hombre cuida su salud, sin hacer una obsesión de la salud, ¿no? pero cuando cuida su salud, creciendo en estatura... Cuando nuestros hijos crecen, crecen sanos ¿no? o luchamos contra las enfermedades, damos gloria a Dios. Y crece en sabiduría, es decir, creciendo en, en experiencia, apreciando la cultura, el hombre da gloria a Dios. ¿eh? Creciendo en, en esa dimensión de sabernos siempre en aprendizaje, teniendo una conciencia de que siempre tenemos que ir aprendiendo cosas, ¿no? teniendo esa... Esa condición de discípulo siempre en nuestra vida. Siempre, siempre somos alumnos ¿eh? en el libro, ante el libro de la vida. Bueno, pues crecer en estatura, crecer en sabiduría y crecer en gracia, es decir, entender que la vida espiritual pues nunca, nunca podemos considerarnos que ya, ya la poseemos, que ya la tenemos, que siempre es, siempre es un, un, un don que nos exige crecimiento. La vida espiritual siempre está en crecimiento. La vida espiritual no puede, no puede entenderse como un estatus de creyentes que ya tenemos y ya hemos alcanzado una meta. No, siempre estamos creciendo. Ante Dios, ante Dios siempre somos ¿no? pues unos, unos iniciáticos en el camino. Bueno, pues esto es lo que nos dice Jesús, eh, lo que nos está revelando, que cómo podemos cumplir la voluntad de Dios, cómo podemos seguir su camino pues teniendo siempre una disposición al crecimiento, con una, con una diferencia, con una diferencia, fijaros bien, que, que, en la, que me lo habéis escuchado en alguna ocasión, que estas tres dimensiones tenemos que crecer físicamente, tenemos que crecer también intelectualmente, tenemos que crecer espiritualmente, con una diferencia, y es que físicamente hablando, nuestro crecimiento tiene también una, una ley natural de que, el hombre nace, crece y después decrece. ¿eh? Y físicamente hablando, bueno, pues el decrecimiento viene al, al poco tiempo. O sea, la, la, forma física, la plenitud de la forma física se alcanza. ¿eh? En unos años y enseguida viene la cuesta abajo. Eso, eso es ley de vida. Eso es ley de vida. Entonces, bueno, pues digámoslo claramente, que... que... Ya vemos la plenitud física, qué rápido pasa. ¿eh? Y los deportistas de élite, pues bueno, pues suelen estar muy poquitos años en primera ¿eh? en primera línea. En segunda se les pasa ya ese momento de plenitud y ya pues ya tienen que retirarse. ¿eh? Ya vienen la cuesta abajo. Y Jesucristo, vamos a decir una cosa, que la cuando él comenzó la vida pública con los 30 años. En aquellos tiempos, los 30 años eran mucho más que nuestros 30 años, ¿eh? porque la vida era mucho más corta. O sea, Digamos que el, el matrimonio, eh, el matrimonio en aquella cultura judía, pues el matrimonio se tenía muy joven, eh, antes de llegar a lo que nosotros entendemos hoy en día por la mayoría de edad. Eh, los judíos, las doncellas judías se casaban con 15 años, eh, y los varones judíos pues con poco más ¿eh? con poco más que dice que 30 años era ya una persona que, que había llegado físicamente a su plenitud incluso estaba ya, estaba ya en nuestra en, en lo que entendemos ya pues una segunda fase de la vida de, de, de la plenitud física los 30 años de la vida pública de Jesús pues igual son nuestros eh, 45 o 50 de ahora es, es otro momento ¿eh? bien, también, también en la, en la segunda fase, ¿no? el, perdón, el segundo aspecto, crecer en sabiduría, también tiene un crecimiento que alcanza una plenitud y luego viene un decrecimiento. ¿eh? Pues quizás eh, aquellos 30 años de la vida de Jesús, que son nuestros eh, 45 o 50 de hora, pues quizás coinciden un poco con la plenitud ¿eh? de la madurez psicológica del hombre. Pero luego también viene un decrecimiento. Luego somos conscientes de que la vejez, la vejez también, bueno, pues hace que uno pierda reflejos, que pierda capacidad intelectual, que pierda, también viene la cuesta abajo, ¿no? también viene el decrecimiento. O sea que en la, en, el, en la santificación, en el camino de santificación de la vida cristiana, entra el. o sea, incluye el crecer. Y el aceptar también el decrecimiento. Las dos cosas. Uno se santifica creciendo y aceptando también que después pues viene una cuesta abajo en su vida. Las dos cosas forman parte del camino hacia la santidad. Ahora, un tercer aspecto. Dice Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Y esta tercera dimensión que es propiamente ¿no? pues la, la, la vida espiritual, la vida de fe, tiene también una especie de tope y luego una cuesta abajo, como tienen las otras dos dimensiones, la física y la psíquica o la intelectual. O sea, es decir, también en la vida espiritual hay pues un, un, una especie de cumbre que uno tiene en esta vida y luego comienza, comienza el decrecimiento o la decrepitud. Pues la, obviamente la respuesta es no. A diferencia de lo que pasa en ese crecer en, en, en estatura y en sabiduría, crecer en gracia delante de Dios es algo que no tiene cuesta abajo, que es un continuo incre, increscendo, es un continuo ir avanzando en la vida de fe y en la vida de confianza y abandono en las manos de Dios y que concluye en la vida eterna. O sea que en el fondo aquí Jesús en esa vida oculta de Nazaret nos está dando una gran lección. El camino de la santidad consiste, por una parte, en crecer en estatura, es decir en el crecimiento, ¿no? En el crecimiento de los dones físicos que Dios nos ha dado y luego también en la aceptación de que, de que después viene una etapa en la, en la que se, bueno, se, va, se va percibiendo el desgaste de la vida física poco a poco. A veces el Señor nos pide que sea de una manera mucho más perceptible. Imaginémonos las personas que tienen bueno pues determinadas enfermedades de distrofias musculares, etcétera en las que se hace mucho más evidente después no la, la el decrecimiento, la decrepitud física. Bueno, pues las dos cosas, el crecer y el desgastarse, forma parte de, del camino hacia la santidad. Y lo mismo en la, vida, en la vida intelectual, en la vida psíquica. Es decir, el ir creciendo en sabiduría, el ir creciendo en discernimiento, en conocimiento de las cosas, en conocimiento eh, de las ciencias, en conocimiento de la sabiduría de la vida. Pero luego también uno... Ir, ir aceptando cómo vamos perdiendo reflejos, cómo vamos perdiendo capacidad intelectual, se me olvidan, se me olvidan las cosas, ya no tengo la rapidez eh, de pensamiento que tenía antes. Uno se santifica creciendo y aceptando también ¿eh? el decrecimiento. Y en lo referente a la vida espiritual, nuestra santidad consiste en un crecimiento, ¿eh? continuo e ininterrumpido en un crecimiento ininterrumpido hasta llegar a la vida eterna ¿eh? hasta llegar a gozar, a gozar de esa visión de Dios bueno, este es el, esta es la gran enseñanza de Jesús, que vive sometido que vive en obediencia que vive oculto es, como digo como he dicho al principio no es que el Evangelio diga poco y como dice poquitas, unos versículos dos versículos, como solo dice dos versículos, tenemos que resignarnos a no saber nada, no, es que en esos dos versículos se nos ha dicho todo de, en qué consiste eh, el camino ordinario hacia la, hacia la santidad tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 532 dentro del apartado Los Misterios de la Vida Oculta de Jesús. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del jueves santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Pues continuamos pues en expresando eh, la... la la etapa también redentora de Jesús en esa vida oculta. Decíamos que toda la vida de Jesús es redentora, que la redención de Jesús es verdad que tiene su momento cumbre en, la, en su muerte en cruz y en su resurrección. Su muerte y resurrección redentoras, pero toda la vida de Jesús es redentora. No hay nada de lo que hiciese Jesús en, en lo que no nos estuviese salvando y redimiendo. Bueno, y se nos recuerda que Jesús, con la sumisión que, es, que tuvo a María y a José, estaba cumpliendo perfectamente el cuarto mandamiento. Y más, nos estaba dando la gracia para poder cumplir nosotros el, el cuarto mandamiento. Jesús no nos da una ley que él mismo no haya cumplido. Nos da una ley que él mismo, que él mismo ha vivido. Él se ha sometido a la ley de Dios que, que nos pide para nosotros. Y esto es esto es muy importante. Yo creo que, si me permitís un, un ejemplo, un recuerdo así de, de infancia o adolescencia, la verdad es que no es lo mismo que unos padres te digan, haz esto, y ellos se consideran ¿eh? por encima de lo que te han mandado. ¿eh? Pues yo qué sé, no fumes, bueno, y, ellos, y ellos están fumando. O no hagas esto, y ellos... ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, como un, como un recuerdo de infancia, el hecho de que cuando pues había estaba la televisión y salían entonces los famosos rombos, y, y, y salía pues, un rombo, dos rombos, y, y una película que, se, que no era adecuada para los hijos. No, una cosa es que te digan, vete a la cama, y ellos se queden viendo la película, ¿no? Y otra cosa muy distinta es que te digan, apaga la tele que vamos a jugar todos aquí al parchís, o lo que fuese, ¿no? Bueno, la cosa es muy distinta porque eh, tus padres antes de decirte tal cosa, ellos mismos la, la, la han vivido, han vivido algo que, que después te piden a ti, a ti te piden que renuncies a ver ese tipo de películas, pero ellos mismos lo han asumido por ti. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, pero es hermoso ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, nos da una ley que él mismo a la que Él mismo se, se ha sometido, que Él mismo ha vivido, que Él mismo ha nos da la gracia de poder hacer de la ley nuestra liberación. Porque si no es, a la, tú sométete que yo, como yo soy el que te lo mando, yo estoy por encima de la ley, y como yo estoy por encima de la ley, yo doy la ley a mis súbditos. Pero claro, ¿eh? esto, no, esto para mí no funciona. ¿Os imagináis no? Pues que, que, que haya pues, un rey soberano que diga, bueno, pues el pueblo tiene que sacrificarse, el pueblo tal, hay que hacer medidas de austeridad económica, solamente se puede hacer una comida al día y, eh, y ese rey pues, eh, se pega eh, pues, pues unos banquetes y, y vive en, en el derroche, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que ocurren, ¿verdad? No es ese es el estilo de Dios, no es ese es el estilo de Dios. O sea, Jesús... El que aquel, el Hijo de Dios, de ese Dios Altísimo que nos entrega las leyes, eh, la, la tabla de la ley en el monte Sinaí, el que nos entrega los diez mandamientos como la alianza de Dios con, con el hombre, él mismo ¿no? eh, se somete a esa, a esa ley como, como una escuela de vida. ¿eh? Digamos que Nazaret es una escuela, una escuela para nosotros. Bien, eh, dice aquí el Catecismo una frase misteriosa, pero, pero muy importante. Es la imagen, esta, esta obediencia dice, es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. Es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene una plena obediencia a su Padre Dios. Jesús diría, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se estaba refiriendo no a José, no a María, se estaba refiriendo a Dios Padre no en esa lucha de Gesemaní. Bueno, pues en esa plena obediencia del verbo al Padre, del verbo encarnado al Padre, tiene como una imagen en la vida temporal. que es lo que ocurrió en Nazaret? Fijaros lo que voy a decir ahora, que podría parecer un poco como, ¿eh? como atrevido, pero lo, lo, lo digo con plena, con plena tranquilidad. Dios, ¿Jesús podría haber obedecido a Dios Padre sin haber obedecido a José y a María? Bueno, pues de hecho, tal y como Dios hizo las cosas, no. O sea, las dos obediencias estaban, estaban conjugadas. ¿eh? Obedeciendo a José y a María estaba obedeciendo a Dios Padre. Y así también es en nuestra vida el cuarto mandamiento... El cuarto mandamiento es una, una forma de, de discernir la voluntad de Dios. Yo, como, yo como conozco, ¿cómo conoce un joven qué quiere Dios de él? Bueno, pues lo conoce a través de la familia. ¿Eh? Repito o sea, esa pregunta que he hecho. ¿Podía haber Jesús obedecido o abrazado la voluntad del Padre sin haber ¿eh? sin haber sido obediente y, su, y sumiso a José y a María? Pues no, porque una cosa pasaba por la otra. Por eso dice aquí que la obediencia de, de Jesús a María y a José es la imagen temporal de la, su obediencia a su Padre Celestial. Otra cosa importante ¿no? que se subraya aquí. El hecho de que se prepare en lo cotidiano, en lo cotidiano de cada día... Se está preparando su capacidad de decir en Gesemaní, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no hubiese podido decir que no se haga mi voluntad sino la tuya si durante toda su vida se hubiese dedicado a hacer su voluntad. Y o sea, es imposible que alguien llegue al momento del martirio y tenga la plena, tenga la, la madurez de poder entregar su vida martirialmente, si durante toda su vida ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿Eh? O sea, es decir, el momento último de, de, de la entrega de un mártir se prepara toda la vida. ¿eh? Yo algunas veces he puesto el ejemplo de, de San Massiviliano Colbe, ¿eh? que sabéis que, que murió mártir de la caridad en Auschwitz, cuando este padre franciscano pues, ofreció su vida a cambio de la de un preso que que habían, había habido una fuga y entonces el, el capitán de las SS para dar un escarmiento elige al azar a 10 presos para matarlos de hambre en el corredor de la muerte, pues para dar un escarmiento de que nadie más se fugue. Y entonces uno de los que es elegido pues comienza a pedir a suplicar clemencia porque tiene mujer, porque tiene hijos y entonces el padre Colbe se adelanta en medio de las filas y pide cambiar su vida por la de aquel hombre. Y sorprendentemente, eh, eh, aquel capitán de las SS permitió ese cambio. Yo me entrego y tú hicieron ese cambio. Bueno, yo muchas veces he, he pensado, eh, eso no pudo ser improvisado. El hecho de que San y Colbe Colbert en ese momento tuviese ese arranque, eh, eso no podía estar preparado, porque porque nadie sabía lo que iba a ocurrir esa mañana allí, el hecho de que él tuviese ese arranque de espontaneidad de cambiar su vida por la de ese preso, eso no, 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 no podía ser casualidad. Eso tenía que estar preparado en el sentido de preparación remota en su vida, de que toda su vida había hecho una ofrenda generosa en lo cotidiano. Si uno en lo cotidiano no es humilde y no es generoso, cuando llegue un momento extraordinario, desde luego no lo va a ser, porque la heroicidad no se improvisa. Digamos que lo ordinario prepara lo extraordinario. Una cosa pre -prepara, la, prepara la otra. ¿eh? Por eso, en el fondo, aquí lo que Jesús nos está enseñando en esa vida oculta en Nazaret, es que no hay, la, no hay momentos en la vida que no tengan valor. Cuando a veces nos quejamos, es que mi vida es muy monótona, es que mi vida es demasiado rutinaria. No, 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 no pienses eso. Tu vida no es demasiado monótona. O sea, estás preparando el ordinario de tu vida, estás preparando la entrega de tu vida a Dios Padre. Y vale mucho, mucho más de lo que supones tu fidelidad diaria, tu día a día vale mucho más. Fijaros lo que hubiese sido pues que el padre Colby, eh, pues cuando, cuando él estaba en su familia, en su familia polaca o después el noviciado de los franciscanos hubiese dicho, "Jo, oh, vaya aburrida que es mi vida, ¿no? Pues aquí todos los días lo mismo y venga y el horario siempre es el mismo y siempre hay que hacer lo mismo. Eh, no sé, esta vida me ilusiona poco por lo aburrida y lo repetitiva que es, ¿no? Pues imaginaros que el padre Colbe hubiese dicho eso y hubiese dejado de ser dócil, entonces no hubiese podido tener ese momento de gloria de la entrega plena de su vida allí en Auschwitz cambiando su vida. El padre Colbe hizo eso porque había tenido una escuela de preparación. Bueno, pues lo mismo Jesús, digamos lo mismo de Jesús, es decir, la, la entrega de Jesús en la cruz de su vida por nuestra salvación había estado preparada durante toda su vida y en la sumisión de Nazaret, en la en abrazar extraordinariamente ¿no? lo ordinario de la vida, en vivir de forma extraordinaria lo pequeño, lo cotidiano, eso le estaba preparando para esa entrega en la cruz, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, digamos, el Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, que Jesús pronunció en Gesemani, había sido precedido de que no se haga mi voluntad, sino la tuya de pues, dicho a José y dicho a María. Y sin duda, sin duda, ¿no? Jesús, en, en más de una ocasión, en su vida oculta de Nazaret, corrigió, rectificó su, su voluntad o sus planes, precisamente por las indicaciones de, de José y de María. No, vamos a hacer esto, no, eso ya lo haremos otro día, ahora vamos a hacer lo otro, hoy no vamos a este sitio, vamos al otro. Y, y así uno va educando su voluntad, la educa de esa manera tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 533, dice así, la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida. Aquí viene una cita de un famoso discurso eh, que pronunció en el año 1964, su santidad pa Pablo VI, de feliz memoria, cuando estuvo de visita en Tierra Santa, cuando estuvo en Nazaret, allí en aquella casa, en aquella casa de María, que se le llama en la que Jesús estuvo tantos años, su santidad Pablo VI, dijo lo siguiente. Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Una lección de silencio ante todo, que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición del espíritu admirable e inestimable, una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseña lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Una lección de trabajo. Nazaret o casa del hijo del carpintero, aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. ¿Cómo querríamos, en fin, saludar aquí a todos los trabajadores del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino? Bueno, digamos que Pablo VI, en este, en este discurso pronunciado en aquel lugar entrañable, está todavía subrayando, subrayando explícitamente determinados valores, ¿no? valores morales y espirituales que, que están presentes en la vida oculta de Nazaret. Y subraya tres. El valor del silencio, el valor de la vida familiar y el, y el valor del trabajo. El valor del silencio se refiere, interpreto yo, no que se refiere especialmente al hecho de que en la... En la vida de la familia, en la vida oculta, eh, se, estar, se como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? el amor se expresa más con las obras que con las palabras. El hecho de que en este tiempo de la vida de Jesús Él pronunciase tan pocas palabras, me refiero a que hayan quedado para nosotros tan pocas palabras, quiere decir que nos está enseñando más por lo que hace que por lo que dice en esos 30 años de su vida. Luego él va a ser más elocuente, luego él tendrá tres años de su vida pública en el que hablará, predicará, nos dirá, sus discípulos pondrán por escrito sus palabras. Pero el hecho de que en esa primera parte de su vida haya mantenido un silencio tan prolongado, quiere decir que se revela, él se revela, la voluntad de Dios, la revelación de Dios, también tiene lugar en el silencio, tiene lugar en el servicio fiel, en el servicio fiel del día a día, de la sumisión, de la, de la vida cotidiana, que podría parecer aburrida, como hemos dicho antes, pero sin embargo, sin embargo, en ella está teniendo lugar en plenitud el misterio, el misterio de Dios para para cada uno de nosotros, lo que Dios, lo que Dios ha, ha entendido que es nuestro camino de felicidad. Por lo tanto, podríamos llamarle silencio elocuente. ¿sí? Silencio elocuente. Hay personas que son de pocas palabras y que son, nos están transmitiendo muchísimo con su vida. Esto es lo que Pablo VI subraya en Nazaret. Sobre todo hay una figura muy especial que es la de San José, el hecho de que San José sea un hombre que, que ha pasado desapercibido y ha querido pasar desapercibido, que, hay, que ha querido estar siempre en la sombra, no pero que ha sido alguien, alguien tan importante ¿no? para la vida de María y de Jesús, pues es todo un ejemplo para nosotros ¿no? del valor del silencio elocuente. Como contraste, tenemos quizás ¿no? pues uno, una cultura actual en la que hay una, ¿eh? una sobreabundancia de palabras y palabras que, que, que llegan a ser huecas, que no están refrendadas refrendadas por la vida. ¿eh? Es un hablar por no callar. ¿eh? Acordaros de ese, de ese refrán, ¿no? de nuestro refranero que dice el mejor, el mejor sermón es el de fray ejemplo. Ese es el mejor sermón, el de Fray Ejemplo. Bueno. Bien, pues ese es el primer valor que quiere subrayar, ¿eh? que subraya Pablo VI. El segundo, el de, el de le, elección, la elección de la vida comunitaria que supone la familia. El hecho de que uno aprende, uno aprende a pasar de, ese, de esa primera persona del singular a primera persona del plural. Nosotros lo, lo primero que nos sale es, en nuestra vida, yo, 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 mi, me, ¿eh? yo. Eso es lo primero que le sale al niño, ¿eh? porque lo llevamos todos, yo diría, ¿eh? en la carne y en la sangre. Esa especie de cierto egocentrismo lo llevamos todos ahí. ¿eh? Y uno tiene que ser educado para pasar del yo al nosotros. ¿eh? Al niño hay que irle educando para que... Lo, lo primero que se le ocurre al niño es coger la mano y acercarla, eh, acercarla al pecho. Esto es mío, esto es mío. Bueno, y tenemos que tener toda una pedagogía de, de educación en el sentido comunitario de la vida. Bueno, pues la familia de Nazaret así, así también nos, nos introduce en ese misterio de vida, de vida comunitaria y para ello... Es muy importante que la vida sea austera, sea sencilla, porque cuando dice aquí Pablo VI, el hecho de que sea austera y sencilla hace que uno se base, o sea, se apoye mucho más en el valor de la familia misma. Si la familia no es austera y no es sencilla, sino que estamos siempre, pues, prodigándonos en todo tipo de materialismos, uno se apoya más en los materialismos que se introducen en esa familia que en la familia misma. ¿Eh? Me apoyo más en los caprichos que me dan que en mi padre y en mi madre. Me apoyo más, es así. La familia cuanto más austera y sencilla sea, está más apoyada en su comunión interna. Cuanto más sobreabundancia de, ¿eh? de, de cosas haya, pues al final hacemos de ellas nuestro apoyo y, y la familia pasa a tener, o sea, pasa a segundo, a segundo lugar. Y por último, lo que Pablo VI resalta como valor de la familia de Nazaret es la elección del trabajo. Bueno, Jesús es, es el hijo del carpintero y también es el carpintero en la medida en que no sabemos con cuántos años moriría eh, San José, pero obviamente cuando José muere, Je Jesús pasa a, 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 ser, a llevar él a solas lo que hasta entonces había hecho en colaboración con con su padre, con José. Y de hecho, es curioso que en los evangelios hay un versículo que dice José, el hijo del carpintero, y otro dice Jesús, José, eh, Jesús, el hijo del carpintero, y otro dice Jesús el carpintero. Tenemos los dos versículos, uno según San Juan, y otro según. no, según San Juan San Lucas, y otro según San Marcos, si, si no me equivoco. Lo cual quiere decir que hubo una etapa que, estuvo, que vivió, so, so, vamos, colaborando. Con su, con su padre José y otra etapa que ya ejerció él directamente, ¿no? el hijo del carpintero y el carpintero. Bueno, esta es otra etapa muy muy importante y aquí también dice dice Pablo, si esto es una lección de, de que la ley del trabajo es una ley de, de nuestra santificación. Redimimos nuestra vida viviendo el trabajo de una forma vocacionada. Y repito esto que me parece muy importante, ¿no? ¿yo cómo redimo mi vida? ¿Yo qué puedo hacer por purificar mi vida? Bueno, comienza por vivir tu trabajo de una manera vocacionada. Haz lo que te corresponde hacer, pero hazlo pues, con, con una entrega de amor, haciendo del trabajo una ocasión de la entrega de tu vida, con vocación, con ilusión, con esperanza, con, con sentido de servicio a los demás... Bueno, Hay una gran lección pues, aquí de, de, en, la, en la vida oculta de Nazaret de lo que es la lección del trabajo, unida, como he dicho antes, a la lección de la vida comunitaria y unida, como he dicho, a la, a la lección de la ley del silencio que tuvo en la familia de Nazaret. Lo dejamos aquí ¿eh? y damos paso...
2: ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, don José Ignacio, soy Jorge Puello, de Madrid. Adelante, Jorge. Eh, vamos a ver, eh, ha estado hablando usted... Eh, ...directa e indirectamente sobre el tema de la obediencia... ...y eh, eh, no quiero quitarle nada de lo que ha dicho... ...que lo que ha dicho es verdadero, ¿no? Pero sí que me parece que en algunas cosas, al menos en el terreno seglar... Lo podemos entender eh, un poco un poco distinto porque, porque en el mundo seglar la obediencia pues en sí misma pues Es una obediencia interior y un poco más difusa ¿no? Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente Que eh, en circunstancias normales, eh, me parece a mí Pues el hecho de tener una persona a la que obedecer No nos exime de la necesidad de discernir el, el, la autoridad con la que alguien nos pueda hablar, pues eh, no nos transforma en máquina, sino que a su vez tenemos que hacer un discernimiento para ver que eso es de Dios. Porque además de hecho, m hemos pasado por unos años que usted conoce mucho mejor que yo, eh, ...en los que... ...en ocasiones incluso el principio de autoridad... ...se ha podido utilizar de forma perversa... ...y entonces... ...pues simplemente lo que yo quería decir... era ...es esto ¿no?... Eh, ...que el, la obediencia siempre nos lleva a Dios... ...pero no tiene que ser una obediencia tontorrona... ...sino que tiene que ser una obediencia... ...pues con, con discernimiento... ...a mi parecer... Y con, ...y con interiorización de lo que se hace... Eh, en, poniendo, digamos, en fila eh, quien me manda y, y viendo que está enfilado con Dios, que está que está alineado con lo que realmente Dios me pide, o sea, lo que realmente lo que Dios pide. Llevando las cosas al extremo, pudiera suceder que quien tiene legítima autoridad pues me mandara algo que fuera claramente pecaminoso, si no fuera claramente vicaminoso tendría que obedecer, pero en fin, eh, bueno, eh, depende, porque un seglar no está sometido a obediencia, más que a, la, a esa obediencia interior. Bueno, yo quería un poco plantear este tema. De acuerdo, ¿no?
1: gracias. Muchísimas gracias. Bien, la verdad es que hay diferencia no entre la obediencia entendida pues, en la vida de pues, de un religioso o de un sacerdote a la vida de un seglar o la, en la propia vida matrimonial. Hay diferencia... Pero tampoco tanta, vamos a ver. También ese, también ese discernimiento tiene que ejercerse en la propia vida, eh, la propia vida religiosa. No pensemos que, que la obediencia en la vida religiosa o, o en el ministerio sacerdotal de la Iglesia es una obediencia sin discernimiento. No, eso no es así. Es decir, también cuando alguien está ante su obispo, por poner, o ante su superior eh, legítimo en la Iglesia, no, no debe de tener una obediencia que, que suponga que yo me limito a escuchar, a obedecer y no hablo, no manifiesto, no pongo en conocimiento de, eh, de quién es mi legítimo superior, circunstancias, etcétera, es decir, la obediencia, no debe de ser sin discernimiento en ningún caso, tampoco en la vida religiosa. ¿eh? Pero es verdad, es verdad que en la vida tanto en la vida religiosa como en la vida matrimonial eh, o en la vida de los seglares, hay que ejercer la obediencia no únicamente a nuestros superiores, también a nuestros iguales, incluso también a nuestros inferiores, entre comillas. ¿no? O sea, es decir, que aquí estamos hablando, creo que lo que hemos podido hoy aprender de esta escuela de Nazaret es sobre todo el espíritu de obediencia un espíritu de obediencia que en el fondo es una actitud de buscar la voluntad de Dios a través de, eh, bueno, pues de la vida comunitaria familiar. Entonces, el espíritu de obediencia pues lo, lo tiene un marido cuando, cuando ve que su, que su esposa le dice una cosa y él se empecina y se empecina, pero ve que Dios le está hablando a través de su esposa. O incluso que Dios nos está hablando a través de un hijo, ¿Eh? no únicamente que un hijo descubre la voluntad de Dios en su padre, ¿no? Me refiero a este tipo de espíritu de obediencia. No únicamente a la obediencia legal a un superior, no, porque eso sería, sería frío, ¿no? Y además, como, como bien ha dicho el oyente, eso hay que integrarlo en el discernimiento, porque puede ser, puede ocurrir perfectamente que, que un superior legítimo también tenga que ser corregido, ¿eh? tenga que ser corregido, pues porque puede estar siendo tentado, o sea, y, y pu puede ocurrir también que alguien, al mismo tiempo que obedece a su superior, pues también diga, vamos a ver, pienso que se está equivocando, y luego voy a recurrir, voy a recurrir a los responsables últimos porque pienso que se está equivocando su vida. Eso, eso puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Yo más bien me refiero a ese espíritu de obediencia de no buscarnos a nosotros mismos, a nuestro amor propio, ¿eh? Eh, como, como forma de proceder en nuestra vida. Este es el espíritu de obediencia el que creo que nos enseña la eh, pues pues la sagrada familia de Nazaret en su vida oculta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Soy María. Yo, ante todo, felicitarle por sus tantos que que fue allí
1: Muy bien, muy
3: bien. <ríe> eh, yo soy del campamento de Sallé y mm, quería sé ¿no si se acuerda de la Virgen de la Consolata, la, la patrona de Turín. <ríe> mm, que, es, que, mm, es que me pongo muy nerviosa. Mm, cuando habla de la gracia, es que dice... Mm, dijo que la gracia no no depende de nosotros que, que eso hay que pedírsela a Dios y, y cuando y cuando habla mmm, de, yo estaba muy preocupada con, con, con el ejemplo porque en mi casa pues mmm, mmm, no sé hemos pasado mmm, también una mala racha, mi padre se murió a, hace dos años, yo he tenido mm, vamos, muchas enfermedades en, seguidas mm, de, mm, de, mm, de espalda y bueno vamos, muchas cosas y, y, y yo me preocupaba con el, ejempl con el ejemplo de es que me
1: voy de una cosa a otra. No te, no te preocupes que quizás con lo que me has dicho yo creo que ya me das un poco de pauta para poder darte una, una explicación. Vamos a ver, ¿no? Yo diría que, vamos a ver, la, la, la gracia, ¿eh? la gracia no únicamente hay que entenderla como, bueno, pues el don de Dios de que las cosas eh, humanamente no nos, nos salgan redondas o. bueno, redondas, ¿no? O lo que entendemos que son. Eh, eh, lo, que, lo que podríamos decir en la normalidad de la vida creo que también la gracia de Dios especialmente en ella pedimos ser capaces de, vi de, de vivir pues, todas las limitaciones propias de la vida porque lo cierto es que yo no conozco ninguna familia en la que no haya cruces a veces las cruces son más visibles otras veces son más ocultas ¿eh? pero no conozco ninguna vida en la que todo salga redondo entonces la gracia no consiste en que las cosas me salgan redondas, sino la gracia consiste en la capacidad de abrazar las circunstancias concretas de nuestra vida ¿eh? y ver que en ellas Dios tiene un designio de santificación para nosotros. ¿eh? No es lo mismo la gracia de Dios que la perfección humana. La gracia de Dios también lo que hace es que las imperfecciones y las limitaciones humanas eh, nos, lleven, eh, nos lleven por el camino de la santificación. Creo que esto es importante. ¿no? Luego, abrazar la historia de nuestra vida con sus limitaciones es una gran gracia de Dios. ¿eh? Nosotros a veces nos confundimos e identificamos gracia de Dios con que todo me salga redondo. Pues no. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo prácticamente cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.
0: un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.